0: 欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑宇。我知道我有说过我要赶快来制作《傲慢与偏见》的读书会，但是因为我明天要出发去韩国玩，所以我就想说，我知道这个不符合我心中的排程，可是呢，我就是想说依照我的热情来行事吧。所以我就想说，好，赶快趁我出国之前，先来录一集，聊聊我最近非常喜欢的动画跟漫画。我发誓，我从韩国回来之后，我一定会赶快把《傲慢与偏见》的读书会完成。那反正就是，呃，计划赶不上变化啦。我最近就真的看到了一部，我觉得我要赶快来向世界呐喊的作品。所以，首先要先感谢我的好朋友塔塔。那这个好朋友呢，他之前就是在聊天的时候跟我分享说，我应该会喜欢一部作品叫做《要动青春》，然后他就是非常非常推荐这样子。然后他就说，虽然他没有看过《枯与宫村》跟《好想告诉你》，可是他猜测风格可能是有点像的。然后，因为我本身就是非常喜欢《好想告诉你》跟《酷与公存》，我就想说好，没问题。既然你说了，我就会记在心上。这件事情大概是三个礼拜左右前发生的吧。然后，反正有一天呢。我就跟我朋友一起在他的家里吃饭，然后我们就想说，哎、欸，那可以找个下饭的影集来看。然后我就说，哎、欸，我朋友前阵子推荐我一个 Netflix 的动画，叫《耀东青春》，我们一起来看好不好？然后它的英文叫 Skip and Loafer。Skip 就是翘课的那个 Skip， 然后 Loafer 就是那个乐福鞋的 Loafer 这样。然后我就想说，哎、欸，它的那个中文取得还蛮好的，因为就是 Skip 也有跳跃的意思嘛。其实我不太确定作者当初用 “skip” 这个字是不是指跳跃还是指翘课啦，可能要问作者本人。但总之我还蛮喜欢这个中文翻译。然后反正那时候我们就一边看一边吃，结果。我就意外的非常的投入，因为有的时候，如果你是把一个东西当做下饭的作品的话，你可能会边跟朋友聊聊，然后你可能就会略过很多作品的小细节。就我觉得，有的时候某些作品你自己一个人看的时候会抓到比较多可能情感面的东西。可是我那天非常惊讶的发现，我马上就屌哎、欸，就是真的是从。主题曲开始播的时候吧，我的第一个评论就是：“哎，男主角超可爱的，就非常非常的肤浅。”因为我本来就想说：“哦，那应该就是两个超级可爱的人在高中里面发生的故事，然后互相扶持、互相成长这样子的校园片吧。”可是当我看到大概第二集跟第三集的时候，我就觉得事情有一点不太对劲。这个不太对劲，就是指我发现我的情绪上面有一些很大的变化。反正那个时候的一个例子就是，我看到了里面的一个角色，他做了一件事情。那等一下我也会稍微讲一下，所以我先说今天。呃，这一集我会谈及许多情节的部分，所以如果大家真的非常介意这个动画跟漫画被暴雷的话，我还是推荐大家可以先去看动画跟漫画再回来啊。如果你觉得提提到一些呃作品的小细节你不是很介意的话，那可以继续听下去这样子。反正呢，就是这个角色他做了一些事情，然后我就觉得非常激动。然后那时候其实我是在跟朋友边聊那个剧情的细节，结果因为我太激动了，所以我就突然在那个剧中角色做了某一件事情之后，我就很大声的说：“有人在问你意见吗？”然后就我朋友就吓到，他就说：“呃，我我刚说了什么了吗？”我就说：“没有没有，我在骂里面的角色这样子。”反正就是在那个时候，我发现好像事情有一点不太对劲，就是我好像非常非常投入在里面，然后这些动画里面的角色似乎有。引起我很真实的情绪或是回忆的,的,的反应，然后这也让我发现说啊，这应该不是我先前所想的，就是很可爱的青春校园片。我觉得作者他从一开始就抓到了很多人与人之间相处的啊、呃、小细节。然后我们那天吃完饭之后，当然我们就继续做自己的事情嘛。然后我就回到家，然后再把动画追完。然后我真的非常惊讶的是，大概从第三集之后吧，我几乎每一集都在哭。我真的是被我自己的那个反应吓死，因为我其实是一个平常不太会因为看剧集而哭泣。虽然我觉得现在有越来越改变的趋势，就是我现在就是眼泪非常的丰沛，只要有一些让我就是戳到我点的东西，我就会立刻哗啦哗啦大哭。然后我就想说，等一下，这部动画不是小清新吗？为什么我会哭到不行？那会让我哭，其实有几个重要的原因。第一个当然就是可爱跟纯真到让我哭出来，例如说。日本的高中生不是都会有那个校园就是校园的文化祭嘛。然后就是看到他们这么认真努力的看待这些事情，然后用尽自己的全力去把事情达成。那就算事情不如意了，也从中得到很珍贵的友谊跟经历，甚至可能收获一些爱情等等等等的。就是在看到他们为了一些目标努力的时候，就会觉得真的好可爱。然后。就会想到自己当初在高中也是这样子，每天快快乐乐去上学，因为你知道有一群人跟你同样重视这件事情，然后你们有好多好玩的活动，一起可以努力的去达成。就是我不知道，我觉得作者他成功的用很不拔辣，但是用很平易近人的方式，抓住了这样的心情，就是。我很喜欢作者，他写的都是一些强人绝对会经历到的事情，就是他没有要写一些哦，真的是非常就是光怪陆离，或者是浪漫到不行、可爱到很稀有的一些事件。他写的都是一些我绝对可以想到发生在我或是别人身上的事情，然后。他这么做之后呢，我也不会觉得说，哎呀，这东西我看过了，这个东西别人早就讲过了。他反而会让我打从心底觉得说，没错没错，有人好像是把我脑袋里的回忆用某种方式呈现出来了，然后觉得非常非常的感动这样子。然后另外一种可能会是在人际交往的时候。啊， uh, 我觉得大家难免都会有内心很多的害怕，然后很多的脆弱。那我个人认为，作者就是用非常温柔的方式，把这些心情都画了出来。然后你可以去了解不同角色们他们是怎么去看待。认识新同学、融入新环境这件事情，那因为每个人他过去读的国中都不一样，他的家庭背景也不一样，然后他个性也不一样，所以每一个人他害怕的点、他不安、不自信的点，会是十万八千里的。可是他外表呈现出来的样子，可能又跟他内心是很反差的。所以你就是看到这一群学生，他们的个性一直在碰撞，价值观一直在碰撞，就会觉得哇，原来那些小心思真的有人理解，原来。我的烦恼真的是非常稀松平常的，因为每个人都有这些细腻的时刻，所以就是因为那种好像被看见的感觉，你就会打从心底的，就是涌出很多泪水，觉得哇，可以看到这样子的作品，真的是太幸福了。就是连你都不了解的世界就被画出来了。我刚说的那个不了解，有点像是它可能被储藏在你的脑袋很后方，但是。你突然发现说啊，原来有作品可以召唤出这样子，你都已经快要忘记的回忆或者是心情，就会觉得打从心底很感激。那我觉得其实整体看下来，无论是漫画还是动画，它都没有那种很就是催泪或者是。非常悲伤的情节，可是它真的就是可以让很多人看到不停的哭泣，就是不只是我，很多朋友都说，就是、在看漫画的时候一直眼眶泛泪，就是那种因为快乐跟温暖而感到内心暖到不行，然后你必须要用哭泣来表达这样的快乐。他有懂那个心情吗？就是我真的太推荐了，因为我已经很久没有感受到，就是喜极而泣。的这种状况，其、就、实、是、我觉得我在我人生中真的很少，就是有喜极而泣，就是只有喜到就是大笑这样子。可是，在看《耀东青春》的时候，我真的非常非常多次，就是因为快乐，因为温暖，因为觉得可爱，因为觉得单纯，而打从心底的就是发笑跟哭泣这样子。我就觉得这些心情对我来说是很难得一见的，所以我就非常感谢作者用他的作品召唤出了我自己的这一面。那其实我。我的标题，因为我我现在已经先想好我的标题了，就是它真的是一个非常非常棒的同理心，无论是教材宝典还是圣经，我觉得都可以啦。反正如果我是很小的时候看到的话，也许我会把它当做是一个同理心的圣经。我会这么说的原因，是因为我真的很喜欢作者他描绘每一个角色的方式。那当然，你也可以说哦，现在一个好作品，当然立体的角色根本就是必须了，它并不是一个多么难得的特点。可是，我觉得能够用非常轻描淡写的感觉，却深刻的把角色描绘出来，是一种真的很不错的功力。我非常非常喜欢这部作品的调性。那我觉得它的调性特别之处就在于，很多时候我们会看到。啊、呃，漫画或是动画中的主角们，他们互相了解，就可能像是男主角跟女主角，可能是天平的两端，但是他们的内心可能也是很复杂的，然后透过默默靠近就了解彼此嘛。但是我觉得在这个作品里面呢，几乎就是所有的主角群，他们都有办法去互相了解，就是我可以在很短的时间内就同理每一个人，就是就像我一开始讲。有一个角色让我非常非常的不爽跟生气，也许是因为他真的戳到我很多点，然后他会让我想到很多曾经可能伤害过我或者是让我觉得难过的人。可是我很快的就可以知道，原来过去我觉得自己被伤害的时候，也许那些也是受伤的心灵在对我说话。就是很少人会带着纯粹的恶意去伤害别人。多数时候都是因为他知道这个世界很险恶，所以他要先保护好自己。那有可能是因为他经历过的世界真的很不美丽。就是你要怎么预期一个在不美丽世界长大的人，然后把纯粹的爱跟美拿出去？对待别人呢，就是更何况是一个高中生，对吧？他们在故事的刚开始才高一，所以就是我觉得我也不是因为说啊，我现在年纪比较大，所以我在看这个作品的时候会了解角色们他们做事的出发点，而是我觉得透过作者他的描绘，就是因为里面的每个角色，我可以说他是一个乌托邦吧，因为每个人他们都非常充满自省的能力。那尽管他们每个人都不完美，每个人都有自己的不安的点，可是他们都会去思考说为什么我会跟这个人处得不好，为什么这个人会不喜欢我，或是为什么我会对于这个人有这么强烈的情感，每个人都会不断地去反刍自己的反应。然后他们就会因此去了解，说原来我的世界以往真的是太小了。我遇到了这个人，才发现原来世界可以变得更大。原来有一些人过着跟我完全不一样的生活。所以就是光看到这些同学互相了解，我就会觉得这是一个很理想美好的社会。就是如果你在学生时期真的可以做到这件事情的话，其实你真的有办法去交到很棒很棒的朋友。那或者是透过跟你不喜欢的人交流，透过去同理这些人，你会知道，其实很少人是真心的想要伤害你，你也不会去把自己看作是受害者吧？就我觉得他对于心理健康产生了一个非常正向的影响。我就一直在想说，哎，如果我小时候看到这一个作品的话，也许我不会把太多人对待我的态度当做是他们对我的不满。很多时候，我们对待别人，其实是我们自身的投射嘛。你今天对一个人不好，可能是因为你害怕他。其实那个人可能没有对你做什么，可是你已经先预期了，因为你也许过去遭遇到某些事情，所以你先筑起一道墙。然后那个人觉得你不喜欢他，他也不喜欢你，所以最后变成一个负循环。有的时候是这样子，那有的时候可能你是纯粹被欺负。那我觉得那个另当别论，因为呃，在这个作品里面，多数的人他们都还是有一颗有良知的心啦，就这边。没有讲到说霸凌的部分，所以我觉得也有可能是因为这样子，我在看的时候很容易哭泣，因为里面的小朋友们其实他们都很善良。然后像我觉得在看这些主角们互动的时候，我也透过女主角去了解我自己。虽然说，我觉得我多数时候真的就很常把自己投射在女主角身上，可是我觉得女主角的个性，就是在这部作品里面的女主角美精卫，她真的真的很像我的某几个部分。我可以举几个例子，就像是美金，威。为她是一个从乡下到东京念书的高中生嘛，然后她是一个功课非常好，然后个性很认真，然后有一点天然呆的女生。那她对于学校的感情其实是非常正面的，就是她非常喜欢学校，然后她也希望自己可以在学校成就一番事业，然后她未来想要成为呃官员，然后可以改善她家乡的生活，就是她的人生目标很明确。然后针对这个部分，我可以同理的地方就是，我也是一个非常喜欢学校的人，我从来都没有想过不要去想学，就是对我来说，去学校就是一件让我很快乐的事情。但是这个世界上就是有不喜欢学校的人嘛？你用头脑想，你会觉得这件事情很好理解。可是透过美津味，我发现其实有的时候，当你真心的很认同某一件事情的时候，你的情感上会没有办法接受其他的人，可能没有办法接受这个事实。就比如说，如果今天你有一群很喜欢的朋友，可是他们不喜欢上学，或者是他们对于学校的感受跟你是不一样的，就算你理智上知道说，对啊，每个人都有自己的自由意志，有些人喜欢。学校有些人就会不喜欢学校，可是你难免就会希望你的朋友都跟你站在同一个阵线，甚至是你喜欢的人会跟你站在同一个阵线。那美津卫他在学校一开始就经历到这样的事情，就是他很希望他欣赏的人或者是他喜欢的朋友可以跟他一样重视学校，可是这件事情其实是非常强势的嘛，就是你强硬的把自己的价值观加注在别人身上。所以透过美津味，其实我可以看得出自己那种有一点点想要控制自己所爱的人的那种心情。就是我觉得这个地方很好，你看我们在这边多么开心，所以我也希望你跟我一样爱这个地方。但有的时候那样子的爱或是那样子的友谊，会造成别人的不快乐或是压力嘛？那我自己就会觉得，哦，就是这些人帮助了。我去同理我自己，我理解美津威，我觉得他并没有错。可是同时，我也觉得别人不喜欢学校，那个也没有错。所以你会因此而受伤，别人也会因此而受伤。那你们也许都会互相反省。所以这件事情，我觉得它是一个很美丽，然后又很复杂的状况吧。就是当你发现自己有这样子的控制心态的时候，当然这件事情，我觉得它是需要被改正的，就是它应该是需要被。释放的啦，但是同时你也会发现，你不是会对随便的人有这样子的心情的，就是你越在乎一个人，你的那样子的心情会越严重，然后你就会伤得更深。所以就是在看这一段的时候，我就特别有感。然后再来就是我自己有在很多的桥段上面。被作者的细腻吓一跳，然后我也想要跟大家来举例一下，就算大家没有看过动画或漫画，我觉得应该也可以稍微体验一下，就是作者叙事的魔力这样子。那第一个我想讲的就是刚刚那个情况，就是主角美津卫呢，他跟男主角志摩在开学第一天就因为在地铁站就是互相认识之后，就成为了好朋友。然后美金卫呢，其实就是一直觉得志摩同学非常的棒。然后志摩他其实就是一个超级帅气，然后非常善解人意的男生。但是反过来说，如果是观察比较细腻的人，就是观察比较细腻的同学了，就可以发现志摩他其实是一个就是非常会去迎合别人，然后尽量都让大家感觉舒适的人。可是这样子的人，就代表他其实某种程度上一直在隐藏他自己真正的需要跟个性。然后其实志摩他就是一个早就已经习惯这样子生活了，他也不知道要用什么样的其他方式去生活会比较舒服舒服一点点这样。可是呃美津味他就是一个完全没有修饰的那种超级天然呆的可爱女神。那我觉得主要也是因为他生长的环境。就是一个没有什么人的乡下，然后他们那一整群同学，就是那一整个学年只有八个人，所以每个人都是非常自由奔放、展现自我的。所以当美津卫到了东京的时候，你就会很清楚发现，他跟其他同学的那个风格是不太一样。没有所谓的好与坏，因为美津卫也有很多不被同学理解的地方嘛。那所以在美津卫跟志摩相处的时候，美津卫就会发现，为什么志摩常常。就是有点爱来不来的就是有点吊儿郎当的，然后大家可能都会传一些跟志摩有关的谣言呐、啊。他就觉得你为什么不去反驳这些谣言，然后你又不来上学，又去加深了别人这样的印象，就是你为什么要做这件事情？有点拿石头砸自己的脚呢？我我觉得你你明明是那么棒的人呐、啊。那所以这件事情就导致他们有一个不能算是吵架，但是我觉得他们心中就有一个疙瘩。那当时就是美金，为他就有去。跟朋友聊聊这件事情，虽然他当时用的借口是说：“哦，这是我朋友发生的事情。”然后那时候他的呃好朋友呢，就给他一个建议，他就说：“你刚刚说的那个情况，其实你根本就没有做错啊，因为你如果真的对一件事情有意见，然后你想要让朋友知道的话，那就是把它说出来啊。”结果讲完这句话之后，美金因为他就开始思考说：“等一下，我在跟志摩同学沟通的时候。”我真的有把我想要说的话讲出来吗？然后我就想说，这一段的,的剧情到底在演什么？就是前面他们在吵架的时候，他们就把彼此的想法都讲出来了，不是吗？为什么要去自省这一点？结果我就突然惊觉，就是啊，有的时候我们想说的话会被我们的自尊心给掩盖。因为美金为他后来在思考整件事情的时候，他发现为什么他会生气，为什么他会不爽志摩同学爱来不来这件事情呢？其实是因为他很想要每天来学校的时候都可以看到志摩啊，其实就是这么自私、这么可爱、这么单纯的一个原因啊。他并不是因为觉得说啊，你你藐视学校这个系统，你不不不什么什么之类的，是最根本的原因是因为你是志摩。我希望来学校的时候可以看到你，可以跟你说说笑笑、打屁聊天。我希望我们可以一起在这个学校拥有很快乐的回忆，这才是他最根本想要的东西。然后我就想说，这件事情是真的很八股，就是我们都知道，有的时候你可能骂你朋友说：“哎，就是你到底在干嘛？就是每天都一直抱怨同样的东西。”可是，也许你心里真正想说的事情是。我真的很希望看到你快快乐乐的，所以可不可以请你做出你觉得最正确的决定来让你快乐起来？就有的时候你会这样子嘛，你会用责骂来掩盖，其实你真的非常希望对方快乐，或是真的非常希望对方很健康，可以跟你长长久久走下去，这样子的一个心情。然后我就觉得说，天哪，要是真的在高中时期能够有这样子的反省能力的话。那该会有多好呢，对吧？然后这是第一件事情，然后第二个是我真的真的超喜欢的一段，我还跑回去重看一次，为了要去反刍这个讯息。反正这一段呢，就是在漫画里面，男主角志摩他就在跟朋友讨论恋人、朋友以及人类的排序。然后我那时候就想说，这一段到底又想讲什么？我不懂，所以我才跑回去再看一次嘛。那总之，这个故事的上下文就是，志摩他跟女主角美津伟他们其实感情真的非常好，就是他一直打从心底的非常尊敬女主角，然后非常喜欢她，然后有事没事就想看到她。可是他一直不觉得这是所谓的爱情，他也从来没有想过要跟这个人成为。男女朋友，他以前其实有交往过女朋友，所以他大概知道说男女生交往是怎么一回事。可是他就是打从心里觉得好像没有需要走到恋人那个部分，可是他又非常非常喜欢一直去找她，所以全世界都觉得他们两个应该会在一起。所以那个时候他跟他朋友就在讲，他觉得。对于人类的喜欢，应该会是最高等级的，在他心中。那他说，恋人可能会是最低阶层，朋友是第二阶层。然后我就很惊讶，我想说啊，什么意思？为什么会有人把恋人放在最低阶层？那像智模商谈的那个同学啊，也是很惊讶。那个同学就说哈、啊，在我心中，呃。最高阶层应该是恋人啊，因为恋人是独一无二的心情，你应该是仅有一份的那颗心，就是会给那个人嘛。那再来下一个阶层，可能是朋友，然后最后一个阶层是人类，因为呢，他这个朋友认为你对于人类应该是建立在有基本的喜欢，你才会建立到友谊那部分，然后友谊有达以上，恋人未满才会再往上冲，最后才会变恋人嘛。我就觉得，哎，这个金字塔好像是一般人比较理解的。可是反过来，我又再看了一下智模的概念。他说，可是对于恋人跟朋友，有的时候只要满足一两个要素，你可能就可以让这个人成为你的朋友，成为你的恋人。那甚至有的人，他对于恋人的要求是，我要多金。这个人只要一多金，他个性再差没关系，直接交往下去。或者是有有些人觉得。我只要看的对眼，就是他的脸长得是我菜，马上在一起；或者是只要有性吸引力，马上在一起。就是对于智模来说，恋爱它是一个可能有点冲动吧，或者是不太理智的事情。就是有可能它会完全掩盖掉你原本对于人类的期待。然后朋友的话呢，可能也是类似，只是没有那么像是恋爱，就是跟性吸引力有关。那有可能你是想说，哎，就是幽默风趣。或者是超级负责任，就会想要跟他成为朋友。可是对于人类打从心底的尊敬以及喜欢，对于智模来说是最困难的。结果我就是反除，就是男主角智模的想法之后，我就想说怎么办？我超同意的而、欸、且我看完之后，我就想说我真的好想找人讨论这件事情哦、喔，就是因为我真的理解，像是。很友好，因为我觉得恋人就是每个人的条件不太一样。可像朋友的话，其实老实讲，我觉得最好的例子就是我们很容易跟在同一个地方长大的人成为朋友嘛。那这些人会是你心中觉得最完美，就是怎么样？就是打从心里觉得这些人就是我人生中认识最棒的人吗？我觉得不一定吧。有的时候是因为你们共同经历了一些事件，同样的事情。然后同一个地方，所以你们会有革命情感，又或者是你们是在一个团队一起工作，你们共同打拼的那个情感，让你们变成朋友。你们可能在很多地方很不合，可是就是因为这些经历，让你们拥有这样子很珍贵的友谊。可是如果今天真的要讲，你打从心底觉得这个人让你觉得好棒好棒，我觉得这真的是非常非常。非常难得的事情，而且我觉得很多人甚至会告诉你说，有生之年它会不会发生还真的不一定。所以我就突然发现说，天哪！我觉得作者他提出了一个很棒的思想碰撞，就是因为这个没有对或错嘛，因为像。这两个高中男生，他们最后商谈完的结果，就是也没有一个答案嘛。因为这种事情本来就是每个人有自己的价值观。但是志摩的朋友呢，就说啊，也许是我把恋爱想得太浪漫了。就是这这个朋友他把恋爱想成一个你人生中独一无二的存在。但是这个朋友他就跟志摩说，但是也许你喜欢的人也有跟我一样的想法。那这个时候。你要谈恋爱之前，你就必须要去跟这个人沟通，因为当你们对于恋爱的想法是不一样的时候，你们怀抱着的心情也许就有程度上的差异。如果今天有一个人觉得，哦，恋爱好像不是感情之中最,最高等级的，那他可能就不会觉得，哦，我是捧着我内心的一个宝物想要交给你。那有的时候你们可能相处真的很好，可是我觉得很多人他都是希望我可以成为你人生中最特别的那一个，我不希望我只是你众多朋友里面你决定交往的那一个，就是。中间有一些很细腻的小东西，我就想说，果然就是高校物语才做得到，我真的太喜欢了。对，所以这部分我也是真的爱到不行，就是很推荐大家可以去看漫画的第应该是第五十三还是第五十四话哦，真的好好看，我改天还要再去复习一下。那好，跟大家分享最后一个好了，就是呢，回到前面我第一个讲的那个例子，就是女主角美津未她一直想要改变男主角志摩这件事情，这个是在故事蛮前面就发生的。然后，反正当初他们会呃有争执的一个主要原因，就是呢，在第一集的时候。男主角他第一次见到女主角，然后因为女主角她本来是很开心可以去东京上学，可是因为她在地铁那边迷路了，她就很泄气。然后男主角那时候就是巧遇她嘛，就说：“诶，你也是同一个学校的同学吗？我可以就是跟你同路，我带你去学校。”结果女主角就一直想说：“啊，天哪，我会不会错过开学典礼，很难过这样子。”结果男主角就说。不过就是个开学典礼，有需要这么在乎吗？因为毕竟你知道他是就是都市小孩那种感觉，就是哎呀，开学典礼错过就错过了这样子。结果女主角美津卫她就说：“对你来说也许是这样吧。”她就讲了这样的一句话。然后讲完之后，女主角还瞬间觉得非常不好意思，因为她觉得她这个语气好像有点太冲、太讽刺了。虽然我不太确定。呃，它原文在日语里面听起来到底是什么样子的意思？但是根据它的中文翻译，我猜大概是这样，就有点像是说，哦，对了，在你的世界这件事情可能不重要，但是它对我来说很重要。那我觉得它是有一点冲的，然后反正呢。就是在他们认识之后，他们又开始有了一些吵架嘛。就是我刚刚说的，女主角觉得男主角好像有一点对于学校好像呃不是那么重视。结果女主角开始解释说：“啊，我觉得学校有多么重要，然后跟同学打好关系会是多么美好的一件事情，然后不要让同学误会你是多么重要的一件事情的时候呢？”男主角他就用一模一样的剧情，他就说。也许对美金卫来说是这样吧，而且还是用那种超级开朗的语调，所以感觉格外讽刺。然后女主角她就吓到，她就想说：“天哪、啊，该不会我当初第一次见到你说的那句话被你一直记着，然后你现在就是要以其人之道还治其人之身吧？”就是他们两个其实都被自己的这句话给吓了一跳。然后男主角他讲完之后，他也立刻就后悔了，他就觉得说。的确，我是被冒犯到了，没错。可是我有必要用这句话这样子去回嘴人家吗？我有必要好像讲的对方很喜欢学校就是错的吗？那女主角美金贵，她其实也因为这样子的一句话，她开始去思考说：对啊，我我我我到底是知道了什么？我有必要去管我的好朋友到底喜不喜欢学校，在不在乎学校这件事情吗？我有需要用我的价值观去压制别人吗？就是同一句话。在不同的情况下被表述出来，我觉得有时候会有很不一样的解读，然后甚至是同一个剧情，你就会想到说，会不会对方其实还有一些未消除的怨恨，然后他想要透过这一次的争执，可能把以前的怨恨再丢回来，然后再加注在我身上这样子。那这些其实都是推测嘛，就是因为你没有实际上去问对方。但是我觉得有的时候友谊之间的疙瘩就是这样来的。那我觉得百分之八十的时候，大家应该都会用自己的方式去消化掉。可是我觉得有趣的地方就在于，你在消化的期间，你可能就会忘记你脑袋中这些回路。所以在看这个作品的时候，它其实是帮助我去思考说：啊，原来以往我可能觉得有一点点被伤害了，有一点点被冒犯的时候，我都是这样子去化解的。你必须要先。跳出去，就是英文不是有一句话讲说，你必须要，呃，就是 a leap of faith 嘛，就是为了信念而跳出去，就是你必须要怀抱着相信对方没有要伤害你的心情，而去做出了一个结论是，我相信他并没有那么想，然后你才有更。多的勇气可以去维持这样的关系。那我觉得这一部作品它最不合理的地方就是每个人都比我们啊，或是比我啦多了那一公分的勇气。他们愿意直接跟对方说：“对不起，我说出了那句话。”我的意思并不是要否定你不不不不，就是他们真的会很直白的去沟通。可是他也不是直白到让我觉得不可能发生，就是我觉得是绝对有可能的。然后他们化解。呃，不开心的那种方式都会让我觉得真的是恰到好处。呃，这个恰到好处是指，我觉得是真实生活中真的有可能发生的对话。然后透过这些对话，他们是可以真心的发现说，原来我过去以为的世界真的是太狭隘了。原来我过去建筑这些墙，可能让我差一点就要痛失结交一个很好很好朋友的机会。然后我就觉得哇，就是这些高中生他们都好棒、哦、虽然他们根本不是实际上的人物啦，但是就是看着他们成长，会让我觉得心里真的好开心，好开心。然后我真的迫不及待看到他们接下来的发展，就是无论是友谊还是爱情，都让我觉得非常的期待。但是呢，我唯一的怨言就是它的更新真的很慢。听说前阵子作者因为在监制动画的呃出品嘛，他就比较。呃，没有办法很准时的去更新它的连载，所以就有的时候话跟话之间会隔两三个月。我想说，天哪，我真的是承受不住。所以，如果有任何朋友看过《耀动青春》，然后你觉得有任何作品是跟他一样优秀、跟暖心、跟可爱到不行的话，真的拜托拜托推荐给我。我现在真的是废人症，我现在每天就是在听主题曲，然后看那个片头他们跳舞的那个片段，然后就一直傻笑。我就觉得我自己真的得了相思病。然后，如果你是还没有看过的人，我极力推荐你跟我一起把这个坑，你知道，就是给挖开来，就是你就跳进去。然后你看完动画之后去看漫画，我跟你讲，你的世界会变得非常美好。尤其是现在的情节刚好停在一个真的是让你揪心到会尖叫的程度，就是那个揪心是没有要故意虐你，可是就是让你有一种啊、哦，天哪，这就是青春。就我要回去读高中，而且我一定要就是在这个有男女主角的这个学校，真的是他们真的是太可爱了。然后如果你有看过的话，也欢迎跟我分享哪一些角色在哪一些时刻让你非常有共感，又或者是他让你想到你人生中哪一些故事呢？反正都欢迎跟我分享了，反正我现在就是一个非常需要跟人讨论的状态。那就感谢大家今天的收听，然后如果你想跟我讨论的话，也欢迎到我的 IG 或者是啊、呃、Spotify 下面留言呢。我的所有的社群账号都会放在下方的资讯栏。这一集听起来剪接感应该比较低一点，就是可能会有比较长一点的空拍，因为我明天早上要很早就出国，所以呢就比较没有时间剪辑了。但是就祝大家。收听愉快，然后我们下集再见喽，拜拜。